0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 10 июля. Понедельник. История первая. В Москве резко отреагировали на возвращение в Украину командиров «Азова», которые руководили обороной «Азовстали» весной 1922 года. В воскресенье глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой, что такое решение Анкары может привести только к негативным последствиям. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Украину, цитата, «главарея Зовцев» является ничем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушили как Киев, так и Анкара, утверждает представитель президента России. Однако никаких договоров Россия ни с Турцией, ни с Украиной по этому вопросу не заключала. Все соглашения с президентом Эрдоганом были понятийными. Следовательно, вернув Украине военнослужащих, Турция ничего не нарушила. Об этом сообщил инсайдеру адвокат, правозащитник Николай Полозов абсолютно понять. Договорились с Эрдоганом, передали ему. Так вот, раз нет соглашения, Турция и не обязана его соблюдать. На ее территории находятся украинские граждане, за ними пролетел украинский президент, они взяли их отдать. Никаких проблем здесь нет. Конечно же, по УМУ необходимо было заключать соответствующие соглашение, и тогда Турция была бы связана этим соглашением. А раз соглашения нету, ну, то фактически эти люди присутствовали там как гости, как туристы. Вот они побыли немного в Турции, поехали домой. Украинские военные попали в российский плен после захвата Мариуполя в мае 22 года. Их освободили осенью. По условиям сделки, пять украинских командиров Азова должны были оставаться в Турции под защитой Эрдогана до окончания военных действий. Однако в субботу, в пятисотый день войны, Владимир Зеленский после переговоров с президентом Эрдоганом привез военных на родину. По данным российских властей, всего на азов стали находились около двух с половиной тысяч человек. Все они сдались. В сентябре более двухсот украинских военнослужащих, в том числе командира полка Азов Дениса Прокопенко, обменяли на куму президента Путина Виктора Медведева. Дведчука и российских военнослужащих. При этом пятерых командиров Азова, включая Прокопенко, оставили в Турции. Они должны были находиться там до окончания войны. История вторая. В преддверии саммита НАТО члены Альянса в срочном порядке пытаются договориться о гарантиях безопасности для Украины. Как пишет политика, речь идет об обязательствах по безопасности на переходный период, пока в Украине не закончится война и страна не вступит в НАТО. По данным издания, каждая страна сможет на двусторонней основе определить с Украиной, какие обязательства она на себя принимает. Ранее президент Байден в интервью CNN заявил, что Киев еще не готов к членству в НАТО. По его словам, Блок сможет рассмотреть принятие Украины только после окончания войны. Я не думаю, что в НАТО сейчас, когда идет война, есть единодушие по поводу того, принимать Украину или нет. Мы должны проложить рациональный путь, чтобы Киев мог претендовать на вступление в Альянс. Несмотря на это, США и союзники будут продолжать предоставлять Украине оружие и гарантии безопасности, необходимые им для того, чтобы попытаться закончить войну с Россией. Добавлю, Байден предлагает Киеву гарантии безопасности на примере Израиля, то есть выделение материальной помощи. Ранее западные СМИ сообщали, что на отсрочке членства Украины в НАТО настаивает Берлин. При этом глава Турции Эрдоган заявил президенту Зеленскому, что Украина заслуживает вступления в Альянс. Добавлю, саммит НАТО открывается в Вильнюсе во вторник. История третья. Не их война гостей российского культурного центра в Вашингтоне спросили о вторжении России в Украину. Опрос провел корреспондент «Голоса Америки» у входа в здание. Одна из опрошенных ответила, что ей наплевать, а потом набросилась на репортера. Остальные сказали, что не хотят отвечать на этот вопрос или попытались уклониться от ответа. Как вы относитесь к войне, которую Россия ведет в Украине? Хотелось, чтобы поскорее закончилось все, конечно. Ну, это не для меня судить так или иначе. Я могу только желать или молиться об этом. Я вам скажу, что я не сильно хочу вообще, вообще про это разговаривать. Сегодня 500 дней войны, в то же время. Я знаю, что в России день семьи, любви и верности, но в то же время 500 дней вторжения. Я понимаю, я, я просто не, не хочу про это разговаривать, спасибо. Не знаю, что вот. Я поддерживаю любовь и семью. Все опрошенные пришли в центр на концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Именно этот день стал 500 по счету с момента полномасштабного вторжения России в Украину. История четвертая. Самолет аэрофлота назвали в честь Жириновского. Эксплуатировать лайнер будет авиакомпания Россия. По данным источников телеграм-канала Подъем в отрасли, самолет Жириновский Владимир Вольфович ранее принадлежал индонезийской лайн-эйр. Теперь он будет выполнять рейсы из Петербурга и Москвы в Сочи, а также из сибирских городов в Таиланд. Ранее с просьбой увековечить память политика к руководству аэрофлота обратились в ЛДПР. В июне на Петербургском экономическом форуме ЛДПР выступила с презентацией нейросети Жириновской. После смерти политика Владимир Путин заявлял, что пророчества лидера ЛДПР были основаны на знаниях и понимании ситуации. Добавлю... Жириновский еще в 2021 году намекал на возможное начало войны в Украине. История пятая. В конкурсе Мисс Нидерланды впервые в истории победил трансгендер Рикки Колли 22 года. Она модель и актриса. Как сообщили в жюри, Колли сияла на протяжении всего шоу. У нее сильная история с четкой миссией. Мисс Теперь девушка будет представлять Нидерланды на конкурсе Мисс Вселенная. Добавлю, Колли станет вторым трансгендером в истории конкурса. Первый в 2018 году была испанка Анхела Понсе. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.